0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini
1: Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en OP Podcast. Recordamos que esta es la segunda temporada. Acá estamos con Damián de Globe. Segundo capítulo. Mi segunda es temporada. Carlos Lazzarini. 2.2. Nosotros venimos haciendo. Bueno, primera temporada hicimos dos episodios. Veremos esta segunda temporada. Y dos especiales. Oh. Y dos especiales, es verdad. Uno de Latinoamérica, sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica, que, que fue bastante largo. Este, porque bueno. La circunstancia eso. meritaba Y otro sobre las enseñanzas que no habían dejado las elecciones en Argentina.
0: Y hoy, Cali, algo que quizás a vos te sea mucho más eh, familiar. Vos sos, has tenido mucha experiencia en los medios. Y hoy te pregunto, te consulto. Un político y el micrófono, ¿se prepara? Es natural, training.
1: Es verdad, por eso en este segundo episodio de OP Podcast vamos a conversar con Javier Maza y con Laura Castellanos. Ellos se dedican a este tipo de entrenamientos, a los candidatos, a los gobernantes y demás para cómo enfrentar al periodismo y cómo enfrentar hoy la multiplicidad de medios porque ya no hablamos de medios tradicionales, hablamos de diversas plataformas y algo que a mí siempre me interesa seguramente, Damián, este va a ser el disparador y después veremos hacia dónde va esta conversación, pero qué pasa con... A mí siempre me, me sonó un poco también, eh, por supuesto que es muy válido y creo que es sumamente necesario el tema de entrenarse para enfrentar los medios y las distintas... Eh, circunstancias, distintas herramientas, ¿no? Pero ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se va hacia lo artificial? ¿Y cómo Exacto. hacer para no perder lo genuino? Seguramente sobre estos temas vamos a estar conversando en este segundo episodio.
0: Exactamente. ¿Y cuánto, cuántos candidatos desde lo genuino, desde lo que no estaban en el manual, hicieron... Tienen que aprender. Un hito. Exactamente.
2: La preparación, y primer término, de cualquier político profesional, sea candidato o sea un político que ya está ejerciendo un mandato por elección popular, es constante. O sea, yo te diría como punto de partida de esta plática que el error más grande que puede cometer cualquier político es considerar que ya sabe, que ya conoce, que ya está preparado para enfrentarse a los medios. No tenemos un, un axioma, decimos, eh, ninguna pregunta es estúpida, pero muchas respuestas lo son. Y eso ocurre básicamente por falta de preparación aquello de la pregunta difícil, escuchamos eso, ustedes lo saben aquí en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en cualquier parte, en cualquier país la queja más frecuente del político improvisado es es que me hicieron una pregunta difícil me hicieron una pregunta controversial, eso no existe no existe, Carlos, Amián no existe la pregunta difícil, la pregunta controversial, lo que existe es
1: falta de preparación. Eh, Javier, quería consultarte. Mm, históricamente se habló mucho, incluso se toman ejemplos históricos de debates, por ejemplo, entre, entre políticos, pero también bueno, lo que era prepararse para hablar en una radio o hablar en, en la televisión con respecto a bueno, la diferencia entre la imagen y, y el audio solamente. ¿no? Eh, hoy me parece que ese entorno, ese ecosistema de los medios se ha vuelto mucho más complejo y hay que considerar muchas otras herramientas, digo, no en función de los medios digitales y demás. ¿Cómo, cómo eso ha ido evolucionando en preparar a los candidatos o a los gobernantes para enfrentarse con las distintas, los distintos medios de comunicación?
2: Mira, fundamental lo que planteas porque nosotros bromeamos muchas veces cuando tenemos... Una, una conferencia, por ejemplo, que vamos a estar ahora en la, en la cumbre de Comunicación Política en Cancún del 19 al 21, ¿no? y con frecuencia les digo a, a los participantes ¿cuántos periodistas hay en su país? ¿no? Entonces me levanta la mano alguien y me dice, este, le digo, ¿usted de dónde es? De, de México. Le digo, ¿cuántos periodistas usted cree que hay? ¿Cuántos comunicadores cree usted que hay? Y me dice, no sé, serán 2.000, 3.000. Y le digo, son más de 100 millones. Entonces la gente me mira y me dice, usted está, está equivocado, está loco. Entonces le digo, miren, levante la mano a los que tienen un teléfono inteligente, tipo, oh, todo el auditorio levanta la mano, todos ustedes son comunicadores, o sea el escenario cambió, hoy en día el reportero ciudadano complica más la ecuación de la comunicación política, lo complica digo, en un sentido académico, pero es verdad, o sea ya no solamente es la pregunta que viene de Clarín, de reforma, de, de, de BBC, no es la pregunta, la confrontación, el riesgo permanente de ser enfrentado por un ciudadano que tiene esta arma poderosísima, que es este teléfono que yo tengo ahorita en mis manos con el que me estoy comunicando con ustedes en este interesante diálogo. O sea, esta, la preparación hoy en día es mucho más exigente, es mucho más permanente. O sea, una vez Kissinger dijo una frase fabulosa, no antes de una conferencia de prensa, le dijo a los periodistas, espero que tengan preparadas sus preguntas para mi respuesta. Y un poquito eso se ha mantenido vigente. O sea, real, con, con cierta, ciertas variaciones, es verdad, con la evolución del tiempo. Pero en esencia se mantiene el, el político, que no premedita lo que va a decir cuando sale un encuentro, ya sea con los medios, con los ciudadanos, en un foro virtual, lo que sea, donde van a hacer preguntas. El que no premedita lo que va a decir tiene la receta para el desastre. La improvisación es la madre del desastre. Como decía Shakespeare, la única improvisación que sale bien es la que ha sido debidamente ensayada.
1: Y cómo se combina eso, Javier, con eh, bueno, nosotros obviamente hablamos con muchos muchos consultores, expertos en comunicación política, asistimos a estas mismas cumbres que vos mencionás y demás. Y una de las uno de los trabajos eh, que se señala siempre como importante es que el político mantenga cierta genuinidad, ¿no? Que sea genuino, que sea auténtico cómo se combina eso genuino pero que también es preparado, digamos, esa preparación a la que vos haces referencia, pero también que no quede una, una cuestión, una presentación artificial, ¿no?
2: Mira, eso eso es extraordinariamente importante y me están ustedes quemando un poco el pastel, porque ese es el tema que voy llevando a la cumbre, pero bueno, vamos 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 un poquito desnudando las finita, ustedes quieren. Sí, ha habido una evolución, de hecho mi segundo libro que se llama Políticamente Incorrecto apunta a eso. Yo sacé un libro hace 10 años, dos, de hecho ya casi 11 años, en el 2008, que se llamaba Cómo enfrentar con eso de los periodistas. Libro que tuvo tres ediciones, se agotó, ya no se vende. Y yo decía en ese momento que la fórmula de ecuación para manejar una pregunta es 10 más 90, o sea, 10% respuesta y 90% mensaje. Eh, 100% haciendo referencia, por ejemplo, el, el famoso, famoso, la famosa anécdota de, de Kennedy cuando le preguntan en, en un debate, el debate con Nixon, precisamente, si qué haría si es que él, de ser elegido presidente iba a seguir con una carrera armamentista, que era todo un tema de la Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de aquel entonces, y Kennedy dice: mire, Estados Unidos con el nacional que tiene ya está preparado. Pero si yo soy elegido presidente, tengo que proteger lo que no tiene protección. Y eso es el Seguro Social. Y se pone a hablar del Seguro Social. Entonces, él convierte la pregunta de, ¿vas a seguir fabricando bombas atómicas? Con, voy a proteger, voy a salvar al Seguro Social. Esa ecuación 10-90 ya no funciona. Hoy en día, nos manejamos con una ecuación 30-70, o incluso a veces 40 60 O sea, ya la respuesta tiene mucha más importancia de la que tenía antes. Y eso va a tu pregunta. ¿Qué tan genuino y qué tan preparado al mismo tiempo tiene que ser el político? Las dos cosas, Carlos. O sea, son dos, dos variables que tienen que convivir. Bueno, ahí viene el trabajo del consultor para ayudar a encontrar al político la vía para poder considerar su autenticidad, su esencia como persona, como ser humano y también la necesidad de tener un dominio natural de estas técnicas. Pero ya hoy es mucha más chamba para nosotros, para los consultores de comunicación política, porque no solamente es decirte, mira, si te preguntan si quieres si, si hincha de Boca o River y te vienes diciendo que te gusta el bife de chorizo. O sea, eso ya no funciona. Y hay políticos brutos que siguen haciendo eso, la fórmula vieja que ya murió y no se dan cuenta que, que, que los paradigmas de la comunicación política, los paradigmas del de liderazgo político han evolucionado y esto es una evolución, ojo, nueva ¿eh? estamos hablando de un, de un fenómeno probablemente de los últimos 10 años y hasta un poquito menos eh, son cambios recientes, pero son cambios que vienen de la mano también con un nuevo partido de la electoral, ¿eh?
0: Javier, una consulta y vamos eh, cerrando te agradecemos mucho que estés con nosotros si un candidato tiene una debilidad eh, eh, no da bien algún aspecto en la pantalla o algo no sale bien en su habla Quizás esto pueda transformarse con el trabajo de, un, de alguien en una fortaleza, en alguna, en algún signo distintivo que lo haga, como pasaba en los 80 o en los 70, que lo haga como un objeto distintivo y que quede en la mente del votante, o ya no va esa, esa técnica.
2: Y usted diría que la única dificultad, y yo la he tenido como consultor, no te puedo dar nombres, pero pues sí te puedo decir, es ¿eh? una vez que nos tocó trabajar con un candidato que era tartamudo, eh, te corrijo era candidato que era mudo y, y, y realmente era tal dificultad que este pobre caballero, muy inteligente muy capaz, pero le ponías la cámara y era simplemente o sea, no 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 podía comunicar con la cámara, que tuvimos que recomendar que se le pusiera como, como colaborador, como estratega y pero que la cara de la campaña tenía que dar la otra persona o sea, salvo esas dificultades que eh, obviamente te crean un tremendo problema más allá de eso todo es superable. ¿eh? El candidato que dice que tiene pánico escénico, el candidato que habla mucho, el candidato que es demasiado parco, eh, todo eso se supera realmente trabajando con, con, con un buen media training. Es encontrar las potencialidades de candidato y algunos tienen una, es verdad, un talento natural de comunicar más fácil. O sea, con Peña Nieto nos tocó la campaña presidencial en México, por ejemplo. Bueno, Peña Nieto era una imagen fantástica. Había que lucirlo mucho en televisión porque además tuvo un éxito por ser un tipo pues, muy, muy, muy guapo y funcionó muy bien con el voto femenino, por ejemplo. ¿no? Entonces tú tienes que encontrar eso. Hay candidatos que por ahí no les da mucho la apariencia física, pero tienen una voz poderosa, profunda. El caso de Nixon, ¿no? Nixon Kennedy, nuevamente claro. el paradigma clásico. ¿no? Sí, sí, sí. Kennedy pero el tipo, las mujeres se consideran muy ¡Ah, Siempre volvemos muy al guapo,
1: clásico, sí. ¿no? Al clásico debate Kennedy-Nixon.
2: Es, es, es correcto. Y, pero Nixon
1: tenía una voz grave Ligo Ligo un poco esto, la pregunta de Damián Y tu respuesta eh, Con el tema de las redes sociales ¿Qué pasa, digamos, con, con las transmisiones En vivo, de Instagram, las fotos Y demás, eh, un poco se mide También en función de lo que estabas diciendo Aquel que tiene por ahí mejores aptitudes Para eso, eh, se le recomienda Mayor uso de estas herramientas Y aquel que por ahí no las maneja Tan bien o no da tan bien En, en esos formatos ¿Se lo limita eh, en cuanto al uso de estas
2: herramientas? ¿Es así? Mira, es que hoy en día quien no tenga, eh, ¿qué te digo? No te digo el, el talento, pero quien no haga, no esté decidido a hacer el esfuerzo para tomar toda la ventaja que significan hoy las redes sociales, te está cediendo un terreno muy, muy grande al enemigo, ¿no? a los rivales, es decir, o eh, las redes sociales llegaron para quedarse no guste no nos guste nos nos agrade nos acomoden nos no incomode es irrelevante o sea ya están yo siempre digo no definen una campaña pero sí influyen mucho porque además llegas a un público que no te consume mainstream media no los muchachos los, los,
1: sí, los, digamos que los no, a, no es aceptable de, de... aquel político que te dice no yo redes no
2: digo no yo, ah, eh, no. no my friend no <risa> oh, no hoy en día no no es más o sea, nosotros de masa comunicación nosotros no hacemos redes sociales. O sea, nos mantenemos en mainstream media, pero siempre decimos a los clientes, tienen ustedes que buscar especialistas que trabajen en redes claro. sociales porque eso es un campo. Podemos recomendar ciertas cosas, pero hay hay consultores que están trabajando en ese, ese campo que todavía es muy, 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 muy virgen. Si tú quieres, hay mucha... No sé, me preocupa un poquito eso, ¿no? Eh, hay cierta exageración en algunos colegas consultores de querer llevar que todo hoy se define en redes sociales tampoco. Eh, o sea, yo digo, hoy es como tomar vitaminas. O sea, las vitaminas son importantes, complementan lo que no te da la alimentación diaria. Pero pretender mantener tu dieta con puras vitaminas.
1: Claro, no hay reemplazo, hay convivencia, ¿no? Correcto.
3: Mira, yo creo que esto es como una especie de... No sé si a veces somos curas o psiquiatras, ¿no? Pero cada vez que estoy frente a un político, lo primero que le pregunto es si quiere ser entrenado. Eh, lo primero que hay que establecer es si él quiere ser entrenado. Me ha tocado muchas veces, y a todos los que nos dedicamos a esto, que el equipo le recomienda al político pues que tiene que tomar un, un, un entrenamiento de vocería y pues generalmente el problema de trabajar con, con los políticos es que tienen un ego muy grande, ¿no? Entonces te dicen... Si a mí me eligieron no sé cuántas millones o miles de personas, como me quieren como soy, como tuve la de decir que lo que yo digo no está bien. Entonces, lo primero es establecer, ¿quieres o no quieres mejorar el, el, tu discurso? Por supuesto que sí. Allí yo, mi, mi método, no sé si de los compañeros, yo como vengo del, del mundo del periodismo, yo siempre comienzo con una entrevista de personalidad, que me permita a mí eso como entrenadora de vocería, conocer las motivaciones. Conocer las debilidades, conocer los puntos fuertes, también ver cómo habla ¿no? desde el corazón. Eso me permite tener un perfil de mi vocero que voy a entrenar. Luego que hago esto, pues destino con él. Fíjate que lo que te estoy diciendo no es una vocería tradicional como la que se hacía antes, ¿no? Y te voy a explicar por qué lo hago yo ahora sí. Después de este, de este primer paso de acercamiento con él, que desdoblamos, desdoblamos el ego, vemos que tenemos allí para trabajar comenzamos a definir quién soy y qué quiero, ¿no? Es muy importante para para un buen vocero saber y tener muy claro quién es y qué quiere. ¿Por qué? Porque así puedes construir todo tipo de discursos, desde hablando con tu gente en el comando de campaña, hasta por las redes sociales, hasta en un plató de televisión, ¿no? Es muy bueno y es muy importante que siempre hagamos, construyamos un discurso muy fortalecido y que sea siempre el mismo, adaptado a distintas plataformas. Y de allí, por supuesto, dependiendo, amigos míos, de, de, de la audiencia, de incluso de de, de lo que de quién soy, qué quiero, del político, pues definimos las distintas partes de la vocería.
1: Eh, no sé si a lo largo de tu trabajo ha ido modificándose la, la, la forma de, de entrenar al candidato, al político, etcétera. Eh, en función de los nuevos dispositivos y las nuevas herramientas de comunicación, no todo el universo digital, cómo antes se trabajaba para los medios más tradicionales y cómo ahora se entrena a los candidatos ya con, con otras herramientas.
3: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por eso te digo que como ha cambiado todo el ecosistema mediático con medios tradicionales y no tradicionales, también una, un buen entrenamiento de vocería tiene que cambiar también, adaptarse, como tú dices, a esto nuevo. Y entonces ahora el entrenamiento de vocería era, hace años, cuando yo empecé en esto, pues uno hacía mucho énfasis en tres estaciones, ¿no?, de, de entrenamiento. La radio, el plató de televisión y la entrevista para prensa escrita, ¿no? entrenabas al, al vocero político para esas tres grandes redes y quizás les dabas algunos otros tips cuando estuviera en un casa por casa, por ejemplo. Ahora es muy distinto por lo que tú estás diciendo. Como hay distintas plataformas, parece mentira. No es que debes tener distintos discursos. Tienes que tener el mismo discurso base y depende de, de la red. Donde te vas a desenvolver, pues diluirlo, ¿no? A veces tendemos a decir, bueno, si estoy en, en Instagram, pues voy a ser payaso y si estoy en Twitter voy a ser serio, o si estoy en un plato de televisión es otra cosa. No, yo creo que siempre tenemos que tener el mismo, los mismos objetivos en nuestra comunicación, y tenemos que ser el mismo orador siempre, solamente que les damos tips para defenderse de distintas formas, es totalmente cierto, el Instagram quizás era un poco más relajado que el Facebook, pero siempre tiene que ser el político prestado a... ¿Cuál es el gran error que siempre se comete en la vocería? Que siempre queremos, como nos dicen siempre, que un buen político tiene que ser empático, entonces nos queremos desdoblar y convertir en quienes no somos. Entonces ves estos fenómenos de políticos que tú ves abrazando viejitas cuando lo detestan. Eh, o que quieren ser simpáticos y jóvenes y meten la pata porque no son así.
1: Sí, un poco lo que lo que venimos eh, conversando para este episodio de, de, de podcast es justamente eh, hasta dónde no perder lo, lo genuino del candidato, ¿no? Eh, en estos así entrenamientos. Es.
3: Totalmente. Mira, yo difiero mucho de muchos colegas, grandes consultores que dicen que un político no nace sino que se hace. Este, no me gustan los grises, pero yo pondría el 50 y 50. Es decir, eh, hay mucha gente, muchos comandos políticos que creen que porque se aplican todas las reglas del, media, del de la vocería, o mejor dicho, del marketing político, vas a convertir a un político que de verdad no tiene esa, esa ese fuego, que tienen muchos políticos, que de los grandes políticos que hemos conocido, no lo tienen, y tú crees que lo vas a convertir. Sí te puede resultar al principio. Pero es lo que yo llamo que son ídolos de paja. ¿no? y de los de paja, porque a la primera de cambio les prende fuego y ya hasta ahí llegaron. ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre hago énfasis de saber quién soy y qué quiero. Una vez yo estaba entrenando a un congresista en Panamá y yo le estaba hablando de la historia, ¿no? de la que todos hacemos. ¿no? Entonces me decía, mi, mi historia no es, me decía él, mi historia no es atractiva, Laura. ¿verdad? Yo soy un tipo normal, una casa normal. Empezamos a hacer la entrevista y nos dimos cuenta que su abuelo luchó contra la dictadura. Que toda su familia siempre ha sido familia política, le digo, wow, ¿cómo tú vas a decir que tú no has hecho nada por Panamá? Entonces, ¿sabes? Siempre tenemos algo. Desde la historia que tú crees que es más inverosímil, es tu historia. Y al ser tu historia, es poderosa. Entonces, en una buena vocería, tenemos que sacar esos matices sentimentales, esos matices emocionales que pueden salpicar nuestro discurso como político y que lo van a hacer distinto.
0: Justamente, Laura, en esta línea y, y concluimos un poquito... ¿Hay algunos elementos o te ha pasado que algunos elementos de algún candidato que quizás de manual serían malos, como no sé, algún latiguillo, alguna letra que, que hablan de alguna manera o alguna vestimenta que serían de, de manual negativos, sean luego eh, como una, una distinción de ese candidato? Ha pasado en distintos países y nada, en tu experiencia quizás tengas algo alguna opinión o alguna idea al respecto, de que quizás aquel que estaba eh, con algo, una debilidad, con algún miedo, termina haciendo eso eh, quizás su latiguillo de campaña.
3: Yo creo que, que, que la historia reciente está llena de, de lo no políticamente correcto, ¿no? De, de un político, y más en los últimos tiempos que, que yo creo que se está imponiendo esto de, de nuevo liderazgo individual, ¿no? Que están... Eh, pasando de modo recuerda que todo es un ciclo, ¿no? Tenemos ciclos en que los partidos, las divisas son más importantes que los que los candidatos o, o que la personalidad. Ahorita creo que estamos en esa etapa de candidato y la personalidad. Hace poco me, me pasó en República Dominicana, eh, pues un, un candidato que es muy bocaza, ¿no? Hablaba mucho. Y, y un, un candidato que hasta fue presidente de allá. Y nosotros decíamos, no lo podían controlar, un señor ya mayor, vamos. Y yo decía, pues vamos entonces a, a hacer control de daño. Ya sabemos que él es así. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle que es una cualidad, que es sincero reconocer que nos metemos en problemas, pero que sabemos que con este candidato vamos a tener la verdad.
1: Claro, sobre y todo, sobre todo, disculpame Laura, lo que te preguntaba Damián, sobre todo porque ahora la opinión pública, eh, la audiencia es, es implacable, digamos, te agarran un, un gesto y, y se transforma en un meme y te ridiculizan y Total. de ahí, digamos, es difícil salir, ¿no? Si no haces ese control de daño.
3: Estamos a un clic de distancia de la denuncia, ¿no? Que antes eso no pasaba, y de la burla, y del de escarnio. Pero hay muchos políticos que se la han jugado. Yo siempre pongo a Donald Trump de, de ejemplo, ¿no? Es un tipo que un tipo mediático, y ahí tú ves el pato que tuvo el hombre cuando, tuvo, cuando estuvo en campaña, y que él vendió su verdad. ¿Cuál era su verdad? Un, un hombre pues homofóbico, capitalista, nacionalista en exceso, patán él vendió esa verdad, en el libro en el libro de, de políticas hubiese dicho, oye no, tienes que decir que eres un angelito de Dios republicano además es más ortodoxo que nadie y él se arriesgó porque quizás él enganchó en una gran parte de la población, porque la gente sabía que lo que él decía era así, era verdad y porque también decía cosas que la gente no se atrevía a decir, entonces no siempre eh, salirnos del molde es malo, ojo, ciertas condiciones aplican el candidato que te dije de República Dominicana, le dije, mira, yo no te voy a decir, yo vengo de afuera eh, me van a ver feo, yo no te voy a controlar a que tú, a que tú dejes de ser como eres.
1: Sucede que el media training va de la mano de la estrategia también, no? Uno puede uno, uno puede ejercitarlo para que dé mejor en las distintas plataformas de los medios, con los periodismos, pero eso se trabaja junto con la con la estrategia, evidentemente, ¿no?
3: Claro, recuerda que toda comunicación es, es, es producto de una estrategia, a veces dicen que la comunicación falla, no falla la comunicación, la que falla es una estrategia que quizás no supo alinearse bien con la comunicación, y siempre cuando yo voy, siempre me llevo una estrategia, por supuesto, y hay que enfrentarse a ver y, a, y a, sincerar, a, a sincerar lo que tenemos en la mesa, ¿no? porque a veces cuando ya estamos en el campo, que ya tenemos el tiempo encima, no podemos poner a hacer una lobotomía el candidato para que cambie, lo que tenemos es que ponernos de su lado, decir tienes esto, vamos a usarlo de esta manera, pero por ejemplo con el caso que te estoy diciendo, teníamos problemas con los chistes sexistas y de la, de la, comunidad gay. Le dije, eso sí te lo vas a tener que guardar en un bolsillo, porque eso no hay forma, y menos en estos tiempos, de justificar ese tipo de, de chistes. Es decir, no todo es ni blanco ni negro, y menos ahorita, porque tenemos una, una playa ¿no? muy gigantesca de medios y sobre todo de reacciones que nos pueden jugar en contra si nos ponemos muy ortodoxos en la aplicación, no solamente de Mediatraining, sino también de, la, de las estrategias de comunicación en general y de la estrategia política.
0: Bueno, Cali, eh, interesante. ¿eh? Se
1: fue el segundo episodio, se fue el segundo episodio, Damiani, como...
0: Escucharon además a dos eh, especialistas en la materia sí. de Massa Communications, y Laura Castellanos, de muchísima trayectoria. Sí,
1: sobre todo lo que tiene que ver con la experiencia que ha recogido cada uno. Es algo que siempre tratamos de rescatar en estos, en estos podcasts. Un poco eh, nos gusta cabalgar y surfear entre la teoría y también la práctica de los consultores, que nos sirvan también como herramientas de capacitación y de divulgación entre los colegas y gente que está interesada en ir aprendiendo cada vez un poco más sobre la comunicación política, ¿no?
0: Y lo que decimos... Eh... Que la comunidad, que aquellos que nos escuchan, que aquellos que escriben, eh, comenten, hablen, ya que todos aquí, sí. aquellos que exponen, sí. aquellos que hacemos este podcast, estamos dispuestos y valoramos la escucha Nos es interesa
1: no resaltar que esto no termina en el podcast sino que la conversación sigue a través de redes sociales a través de reuniones eh, especiales a través de diálogos privados etcétera la conversación es simple el podcast es simplemente un disparador
0: exactamente y si alguno tiene ideas eh, tiene recomendaciones eh, los esperamos en Twitter Instagram y a su vez bueno, ahora supongo que después de que escucharon todo esto, tendrán ya también su media training
1: <risa> hecho. Exactamente. Un placer.
0: Escuchaste OP
2: con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeToker. Sumamos las partes.